0: 收听戏骨小美术，我是小美术茜。大家最近过得好吗？今天呢，我想延续第十四集后面所说的，想要跟大家讨论，除了在工作室工作或是自由接案。这样用时间跟你的专业去换金钱的，嗯，这样的一个工作形态，我们是否有其他更多的在艺术设计领域的更多的可能性？我想呢，我们正在经历一个很有趣的时代，科技变化很快，网络呢改变了我们大部分的生活方式。根据我读的一些书跟一些文章，我总结呢。我们这个时代正在经历工作上的个人化。我们的社会原本是工业经济，由稳定的阶层化的大企业所主宰，但现在社会已逐渐转型，成为知识与服务经济，日益的多元化、去中心化，自由工作者与独立接案者也越来越多。我们现在呢，已经不能够期待。替同一家公司工作一辈子，已经跟我们上一代父母的时候，整个产业环境跟这个时代变化的脚步已经差很多了。根据美国的研究，我们这一代人在退休前大约会转换约十二次以上的工作，而且呢，会比我们待过的大多数的公司都还要更长寿，而。这一两年呢，也因为疫情的关系，呃，几乎强迫了，嗯、呃，应该说美国大部分的企业要让员工在家工作。我记得去年三月的时候，我们就宣布在家工作嘛。当时公司都觉得这只是一个短暂的，只会就是可能几个月之后我们就能够回到公司。然后当时大家都觉得我们大概。在夏天，大概六七月就能够回到公司吧。结果我现在已经 work 房后超过一年半，还是我先忘记多久，反正真的就已经很久。然后，嗯、呃，现在很多公司还是继续延期，然后延到明年。所以，如果说真的，呃，延到明年三月的话。那我就是整整在家工作两年，这其实，在以前是很难去想象，因为就就像我现在在西谷湾区嘛，其实在这之前就已经有一些公司，例如说你可以，呃，一周五天，你可以选一天在家工作，但这并不是一个常态，而且以前的企业其实都相信我们需要。就是员工在同一个空间，那我们家才会更有办法讨论啊，然后更有一些新的创意，或者一些 innovation， 有一些创新的东西。尤其是在戏谷是非常推崇这样子的一个文化。可是因为这个疫情的关系，就逼迫所有企业到 work 房 r home， 然后有越来越多的员工去思考，他们就是对人生的。意义的追寻吧，应该这么说。因为像之前的新闻，这阵子就就美国很多公司都有很大的缺工潮，很多嗯，他们的员工就是直接离职去追寻他们认为人生更重要的目标。其实我自己根据身边的同事的观察，像像其实在，在湾曲每一个人其實在一个工作的时间待的时间并不会到很长，像。甚至于之前有一些统计，就是弯曲的人平均在一个工作待的时间不会超过三年，一般是，呃，一年到一两年之间就会离开一个工作。但我以前我的同事如果说离职的话，一般都是，呃，可能想要寻找一个更好的机会啊，或是在其他公司有更好的发展，呃，而这样子去离开公司的。但像我跟 AJ 讨论，就发现我们身边很多人，他们离职其实并不是因为去要到另外一个公司，而是就是他们，例如说想要多花时间陪家人，或者是想要就是有，嗯，应该说是想要离开湾区到其他州去追寻他们想要过的人生，那。现在其实也很多公司呢，在讨论说，我们之后如果等到疫情趋缓，我们回到办公室，也不可能要求大家礼拜一到礼拜五都要在办公室，可能就是一个比较 hybrid 的状态。那可能就是两天在公司上班，然后三天在家工作，就或是一些不同的组合。那其实我在想，这种在家工作的不可逆性，也就是说我们。未来不会去局限说你一定要在哪一个地点才有办法做特定的工作，那这样子就会让我去思考。那其实现在这个世界本来就已经是越来越平的，可是这个在家工作这个浪潮呢，反而会把我们推向一个更平，嗯，应该说更平扁化。然后你不管在世界的哪一个地方都有可能。有不好从事你心仪的工作，这只是我一点对最近这个在家工作这个流行，然后跟一些我觉得对未来的一个职场文化的一个想象啊。那我们现在言归正传，延续我们第十四集的话题，就是我想跟那个同学说，如果你觉得台湾就是设计领域的薪资不好。然后不被受尊重，或者是你觉得一人要当多人用，其实我觉得我每个人都可以不受委屈的权利啊。那其实就是像现在这个在家工作呢，有更多的可能性，就是你不一定要在台湾，你也可以接国外的工作或国外的案子。除此之外，我我想我们还能够有更多不同的想象。那我想跟大家分享十八种。美术呢，可以不受地域限制，不受时间空间的限制，就可以赚钱的方式。那让我们休息一下，音乐过后就跟大家分享我找到的这十八种赚钱的方式。第一个方法呢，你可以在网络上贩卖你实体的艺术作品。在以前呢，如果说你是想贩卖实体的艺术作品，一般要在所谓的艺廊 gallery。那根据我之前从呃以前在念 f i r e a 的朋友听到的，或者是一些网上的人的分享，我发现艺廊其实。只实这条路就是水蛮深的，然后会很多是需要你有人脉或者是有认识的人，或者是你在这个呃纯艺术界有一定的知名度，才能在一些特定的艺廊展出你的作品。那一般来说呢，艺廊会收百分之五十你贩卖这个艺术品的费用。那相对来说呢，像有越来越多的艺术收藏家会在网络上。找他们想要收藏的作品，那比较有名的呢有两个，一个叫做 s a t c h i Art， 一个叫 r Finder。那 s a t c h i Art 应该是目前算是网络上非常大的一个纯艺术的贩售啊，然后展示的一个平台。目前呢每个月有130万的活跃用户。那另外一个平台 r Finder 呢，相对 s a t c h i Art 来说，它的用户比较年轻。然后，嗯，相对 s 沙丘2来说，它的艺术品的价值也是一般来说标价比较便宜，因为有比较多比较小幅的，或是比较像是速写类型的作品。那 s 沙丘2的话，比较多是大型的，然后是嗯完成度很高，或者是像油画需要很长时间呃、嗯、做创作这样一个作品。那第二个方法呢？就是你可以把你艺术作品的版权，呃，贩卖给一些线上的平台。那美国蛮多人在用的就是 Society6 跟 Redbubble。那它怎么运作呢？就是例如说，我创作了一个花卉的一个呃画好了，然后我把它扫描成电子档，或者是你也可以是直接就是数位类型的一个创作。然后你到 Society Six 上面看你的这个图档呢，可以应用在哪一些产品上？那它贩卖的东西真的非常多，你可以把你的图档呢印在，例如说枕头上，或者是甚至是床单啊、时钟啊，或者是笔记本啊，各种各样的产品你都可以，呃，去授权。那你一般来说呢，会得到 10% 就是每一件产品。贩卖之后，你会得到百分之十的佣金。但是，像 Society Six 的话，如果我没有记错，你是可以自己定义。如果说你是要做 Art Print， 就是嗯，你的画的一个列印的，可以让人家就是表框放在家里的那样的艺术品的话，你是可以自己定义你要多少钱的。就例如说，他可能呃、嗯、Society Six 会说哦，你要印这么大的画作的话。呃，我们就是会抽十块钱。那例如说，我是想要赚比较多，呃，我的 R print 的授权的话，我可以就是自己定义，例如说，甚至你可以自己定义什么60块、70块都是可以的。那呃，现在有其实有很多人也慢慢会用 Red Bubble， 因为 Red Bubble 它的这个它跟你的分润的那个比例是比较高的，大概是有一些可以到 20% 那其实还有很多。其他的网站，然后大家也可以去探索。不过目前来说，就是贩卖授权在产品上的话，就是 Society Six 跟 Redbubble 在美国是比较多人使用的。那还想跟大家提这个贩卖授权的，嗯，近来呢还有非常流行的叫做 Amazon Merch， 呃，也是一样，就是你是授权给 Amazon， 就是可以列一些你的作品。那这个 Amazon m e r g e 比较不一样的是，它会需要有一个申请的流程，你必须要跟 Amazon 申请，你要说给他看你的你的作品集啊，或者说你以前有没有自己贩卖一些产品的一些记录。哦、我自己呃上网看一些人的分享，是说你本身你已经有一些 follower， 例如说我 Instagram 有很多人在追踪我，我是一个已经有一点名气的一个艺术家。或者是说，你之前就已经在其他平台，例如说像在 Society Six 或者 Redbubble， 你已经有贩卖的一个可以呃知道说你是一个很认真在经营的的这样的人，你会比较容易通过他们的审核。然后 Amazon Merch 比较好的一个优点，就是因为大家也知道 Amazon 现在是呃目前在应该说应该是全世界的一个范围 ，Amazon 是一个非常非常大的一个电商的平台。所以就是你有很多，就是你自己自带的流量，所以有蛮多就是在做这个授权的一些艺术家，他们其实最终呢都会到 Amazon m e r g e 去申请啊，大家也可以去看一下这个 Amazon m e r g e 是不是适合你。第三个方法呢，你可以利用 Facebook 这个平台，可以利用它的 Marketplace 来接案。哦，我上网看一些呃 artist 的分享是说，他们会加入一些 niche group。呃，什么是 niche group？ 就是例如说，呃，有一些社团，他可能是一些很爱好针笔画的人，然后他就会去他自己就是有在创作针笔画，然后他就会去加入这样的社团，然后会去贴他自己的作品。呃，你但慢慢的呢，这个社团人了解你那些喜欢针笔画的人，就会去问你说，你可不可以做，就是接一些案子，他可能会想要你帮他创作一些当做礼物啊，或者说是挂在自己家里。那我知道很多人会用，会去加入一些爱猫爱狗的社团，或者是一些就是只画一些猫狗的社团，那这样就可以得到一些。接案的案源跟机会，那你同时你也可以在 Marketplace 上面说你有在接呃什么样类型的案子。第四个呢，开设你自己的 Patron e。那 Patron e 其实是美国一个很多 artist 都有在用的，就是你可以在上面，呃，例如说，哦、呃，我是一个做哪些方面的一个 artist， 然后我需要大家支持我。做一个创作，这个其实在很有很多 follower 的那种呃 influencer， 就是比较有名的美术，大部分人其实都会有自己的 patron， 就他们会说哦，如果说你一个月呃赞助我五块钱的话，那你就会有我就会寄呃我这个月画的哪些画作给你。那你可能如果说你可能一个月捐我二十块，你就会拿到我画作原始的 Photoshop 档案什么之类，就是有各种不同的等级。然后或者是呃，可能你如果每个月呃赞助我一百块的话，那我就会免费的一个 Art Class 什么之类这样子。那其实有蛮多的 Artist 他们都会有自己的 p a t r e r n 然后这个如果说当你的你的呃，追踪人数到达一定的数量的话，其实呃，就会有一定的粉丝，他是愿意就是每个月赞助你。那其实如果你经营的够久的话，我看一些 artist 他们的经营的 p a t r o n 的收入也是蛮可观的。那第五个方法呢，除了 p a t r o n 之外，还有呃一些其他的，呃，跟 p a t r o n 不太一样 p a t r o n 比较像是长期的赞助某一个 artist。那其他的网站呢，比较像是一次性的捐助。那这些网站就是像是 Kickstarter、Indiegogo 或是 GoFundMe， 很多我知道很多那种游戏 Indie Game 那种独立的游戏制作的团队，他们会在这些平台上募集一些资金。那他们可能就会说：“哦，我现在在做哪一个游戏？然后我们现在目前做到哪里？”那我我们还我们这个团队还需要多少资金？那如果嗯，就是他们招募到这些资金之后，会说就会有不同的等级嘛？就你捐助的越高，就会得到越多东西。嗯，像我之前有也是有捐助一些我还蛮喜欢的一些 indie game 的一些团队。那我记得有的时候只捐的最低是20块美金。那20块美金的话，的他,他会给我就是他们游戏上市的时候会。给我一个 copy， 这样就是会给我那个给我这份游戏就对了。那你如果捐多一点的话，可能他会有一些游戏里面的一些，像是他会有一些原画的一些画作的的列印，他会送给你。那我记得好像到到最高等级还会有一些什么，他们自己做的一些3 D printing 的一些，像是公仔啊什么，反正就是你各种不同的等级，他会送你不同的东西，这样子。那我知道有一些画家，他可能会会有一些，例如说他想要做一些什么 art book， 然后他可能哦、嗯、会需要一些比较多的一些资金啊，或赞助，或是他需要做比较大幅、大型的画作，他也会在这些平台招募一些资金。第六点呢，你可以考虑开设线上课程。那在美国的话，艺术设计。蛮有名的，呃，线上课程是 Skillshare， 它它的那个分润的模式呢，是根据有多少人，还有多少的观看时数。那如果呢，你是一个比较新的课程的话，每一个新的学生你会拿到十块钱。那当然是要根据，就是你在这个平台多久，跟你有多少学生。那当你有当你有越多学生的话，当然你的分润是会越多的。那还有一个很多很多人在用的平台叫 Udemy， 它应该是目前应该是世界性范围一个非常大的线上学习平台。它每个月呢有超过三千万的呃活跃用户。然后如果说你是在 Udemy 上面开设课程的话，每一个学生如果是是根据 Udemy 然后才找到你的课程的话。你会拿到 50% 你的课课程的费用。那如果说呢，一个学生呢是根据你的推荐的连接而找到这个课程的话，就是是你自己把这个学生带到这个平台的话，你会得到 97% 也就是说 ，Udemy 它只抽了 3% 那如果说是像一些3 D 美术的话，我还会蛮建议你可以在 r s t a t i o n 或是 Gumroad 来贩售你的课程。尤其是在 R Station 也有非常多就是成功的故事。第七种方法呢，你可以考虑做线上的助教，那就有个网站叫做 Preply， 那它是就是是一对一的线上的就是助教，嗯，应该是说线上的家教，它是一对一的线上的家教。一开始呢，你的第一个学生 Preply 这个网站呢。会收百分之一百的钱，就是你第一个学生就是是免费的。那之后呢，会随着你的学生的多寡，你可以可以，嗯，这个平台呢会抽百分之十八到百分之三十三。基本上来说，就是当你有越多的学生，你就会付给这个平台越少的费用。那我之前其实有一个叫做 Skill 的网站，有找过我当他们那个平台的老师。那他们也是。就是线上的这种课程，可是不太一样的是，它是一对多，就你可以同时有很多学生。那它这个是呃，采取就是邀请制，然后他会抽 30% 那这个就是要去看你，嗯，我觉得这个会蛮需要，就是你有一定的英文的能力跟专业能力，然后加上，其实我觉得也还蛮累的，因为你毕竟还是是用你的时间。在换钱，所以真的就是要看你，呃，有没有考虑过要做线上的家教。然后还有另外一点思考，我是觉得不一定需要依附在一个平台，因为当很多美术，其实当你有一定的知名度的时候，可能就会有人私下问你说，你可不可以当我的 mentor 啊？可不可以就是指导我这样子？像我知道有些美术，其实就是现在这个年代，就是自己都可以自己开设课程，你就可以跟你的学生约好时间，然后。给他们那个 Zoom 的那个 link， 那你们这样其实其实你就可以再当一个线上的家教了。第八种方法呢，你可以考虑贩卖 Microstock。那 Micro 什么是 Microstock 呢？就是不知道大家有没有听过一些美国呃贩卖素材的网站，像是 s h o t t e r s t o c k iStock， 就你可以贩售一些你的。嗯，平时的一些作品，然后让大家是可以在线上下载。那每一个下载你都会得到呃、嗯、一一定的小比例的佣金。那3 D 建模的话也是有就是这样子的网站。不过我自己做了一些研究，我是觉得，呃、嗯，现在要在这个卖素材来赚钱的话，其实比较困难，因为像是 Shutterstock 的话，它会有一些 plan， 就是。例如说，我买，呃，我是使用者嘛。例如说，我买一年，我可以下载一千份图片。那其实，最我可能下每下载一次，最后到那个创作者身上，可能就不到一块美金。那不过还是，下还是有，嗯、呃、，artist 是在自律在贩卖这个素材，也是有很多成功的故事。不过，我看了网上的那些人的分享的话。你必须要有心理准备，你至少，嗯，六个月到一年是赚不到钱的。那其实真的就是要慢慢累积你的这个 library， 慢慢累积你的作品的数量。真的就是，我觉得贩卖素材真的就是在拼你的数量，你真的需要靠时间去累积。那我自己有在追踪一些在贩卖一些 pattern， 就是贩卖一些可以应用在很多地方的一些拼布的那种。呃，素材的美术的话，他们至少都已经累积到一两万的一个这样子的作品的数量，让他们呃因此能够有全职的收入。所以呃，如果说你是能够一边创作，然后就一边上传，慢慢累积的话，那我觉得时间够久的话，应该也是会看到成果的。第九个，制作 YouTube 影片，你可以把你做艺术作品的创作过程放到 YouTube 上。那目前 YouTube 呢是要有一千个呃追踪者，然后你需要有一个完整的四千小时的观看次数之后，你才有办法开通你的盈利。呃，所以目前我看一些美术分享都说，你大概会需要半年到两年之内的时间，大概是这个这个时间，然后你需要大约每一周都上传一部影片，那大概要等到一到两年。才有办法，就是开通这个盈利。那我看到最短的，嗯呃，就开通的时间大概也要半年。那就是就是看大家要不要呃做一个长久的耕耘。不过我觉得，当你一旦开通之后，就有点像一个被动收入，然后你就会慢慢的有被动收入，而且你也会呃会因此有因为有 YouTube 而有更多的追踪者，然后这个当然就是一个正向的循环。那我还有看到很多美术，呃，就说 TikTok 有更好的触及率。那我觉得这个我需要就再做更多的研究。第十个方法呢，就是可以做叶配。这样听起来或许会有一点奇怪，不过我知道有很多在经营 Instagram 的美术，当你的那个追踪者到达五万的时候，其实就会有一些品牌会会来问你说：“哎，你可不可以？”呃，例如说，在你的贴文中提到他们的品牌，那我觉得这也是一个还蛮不错的。如果说你已经有一定的社交媒体知名度的美术的话，这会是一个蛮好的一个额外的你可以赚外快的方式。第十一个，你可以在 Twitch 上开直播。像我有个同事，就是平时他在做一些他自己三 D 的东西的时候，他其实就会。开那个 Twitch 直播，然后它是让大家免费看。不过我知道，如果说你已经有一定的知名度的话，你其实可以开，就是要付费才能看你的直播。那我觉得这其实是一个一举数得的做法，就是因为我知道对很多美术来说，他们就是做三 D 啊，或者画画本来就很放松，那你就是开直播，让大家看你的过程，那那顺便也可以赚钱，那何乐而不为呢？第十二个方法。开启你自己的 print on demand business。那 print on demand， 呃，我不是很清楚中文要怎么翻译。它其实是一种服务的一个形式。就例如说，我在 Etsy 或是我在 Amazon、我在 eBay 上面有我自己的一个贩卖的一个平台。那我可以呢去找呃厂商，把我的作品印出来，印在一些应用上。例如说，我把我的这幅画印在，呃，就是拿来拿来做一个枕头的一个图样。那我去找一个第三方的厂商帮我列印。那像美国比较有名的平台呢，叫做 Printful 跟 Printify。其实他们就就可以让你的，呃，这中间呢，你需要做的东西很少。就例如说，我的客户在 Etsy 下面就是买了我这个枕头，那。这个 Etsy 呢会把这个哦，我有个客户买了我的枕头呢的这个讯息送给 Printful， 就是帮我列印的那个厂商。那那个厂商呢就会直接把我的这个产品呢寄给我的在 Etsy 就是下呃下标的我的客户。那所以其实你在这中间呢，你需要经手的东西其实并不多，其实就是把作品做出来，然后。把你的 Printful 的跟你的 Etsy 的这个账户都设定好，那你就可以这样子做一个贩卖。那这个的话，会比你单纯的授权给一个网站，然后大家直接在那个授权的网站买你的作品，会来的利润会高一些。大致上的利润会到 20% 甚至是 30% 看你呃怎么去决定你自己的定价。第十三个方法呢？你就是可以自行出版你的艺术创作书，或者是你可以呢自己出版一些童书，运用 blurb。那 blurb 是有点像是 printable， 就是比较像是书的 printable。嗯，就一样，它是你可以直接呢在一些平台上贩卖你的书啊，贩卖你的童书，然后你可以直接用 blurb 这个网站去帮你做出版，去帮你做。哦，有点像发行出版，然后你可以寄给你的你的买家。第十四个方法呢，可以考虑自行接案。那关于你是否适合自行接案呢？可以去参考我第五集嗯的内容。那我知道有一些自行呃、嗯、接案的 freelancing 的网站，像是 Upwork 或 f e v e r 是 f e v e r r 吗？我有忘记。然后其实我都还蛮。不建议在这些网站上找 freelancing， 因为真的这个我觉得那个市场非常的乱，然后价格被压得非常的低。我还是比较建议，如果说你有考虑要自行接案的话，最好还是在产业界待至少四到五年，你有一定的人脉跟一定的知名度之后，你就会自然而然的会有好的案源。第十五个，你可以考虑一些艺术或者是手作经验的体验呢。然后在 Airbnb Experience 贩卖，我也是这一两年才知道 Airbnb 里面还有一种服务叫做 Airbnb Experience。那它其实就是一个有点像是 Meetup， 不过是比较强调在体验上。那我上网查了，就是各种各样的体验呢，你都可以在 Airbnb Experience 上面贩卖。例如说，我可以把我家里的嗯。做一个例子，好，我把我家里的后院，然后放了很多我的艺术品，把它弄得很漂亮，让大家来参观。你可以贩卖这个经验，或者是说，你可以把大家都叫到你家里来，然后跟你一起做一些手做的木头的东西，或是些木头的作品。也是贩卖一个小型的木质木雕的课程的话，这也可以当 Airbnb experience。那我觉得，真的就是看你。喜欢做什么样的东西，然后可以去想象要怎么包装成一个，应该是说你可以去想象你要怎么包装你的技能，然后别人会有兴趣来参观或是有兴趣来体验的。第十六个呢，你可以考虑做一些手作坊的 Meet Up。那美国呢有个很大家蛮多人在用的一个 App 叫做 Meet Up， 上面就是有很多很多的活动。那你可以考虑呢，去当就是主持人。那你如果说想要当主持人的话，你一个月要付九点九九块美金，那你就可以主持三场活动。那我知道有一些美术呢，他会做一些，例如说像 art workshop、children drawing 或者 figure drawing， 呃，可能就是教小孩画画啊，或是做一些人体速写的一些活动。那你可以就是办这些活动，然后。然后就是收费这样子。第十七个，你可以考虑贩卖 experience box 手作箱。那我这个想法呢，是因为最近就是疫情嘛，所以很多公司的活动都变成说是要在呃没有办法像以前一样可以在实体上进行，所以很多公司呢都会把一些活动的东西就寄到我们家里来，例如说像是呃。A J 他们公司之前就有 Y t e s t i n g 就是品酒活动，就真的把酒就是寄到我们家里来，然后他们会有线上的课程，然后大家可以聚在一起去学要怎么调酒，或者是最近呢，甚至 A J 他们还有寄一个嗯那个手做那个瓷就是陶器手做陶器的的那个手做香给我们，然后也是会。有一定的时间，大家会在 Zoom 上面相聚，然后去学怎么做这个这个手作箱的东西。我觉得真的非常有趣，因为有很多其实是跟艺术设计相关的一些手作，然后其实大家反应都蛮好的。然后我觉得也可以去思考，你有没有什么一些手作的技能是可以设计成这样子的一个 Experience Box 的一个手作箱，然后你可以贩卖你这样的手作箱跟这样的课程。第十八个，如果你跟我一样呢，是在做数位美术的，你可以考虑贩卖 NFT。那 NFT 呢，我之前的前几集其实有做一些讨论，其实就是用目前的区块链技术去确保你的这个，嗯，这个 digital art 你的这个数位的艺术呢是唯一的，而且是具有收藏性，因为它就是可以确定这是呃唯一的跟，跟就是来自这个创作者的。那目前呢，其实 NFT 的整个市场还是没有非常的稳定。不过我知道，其实就有蛮多的美术就是靠 NFT 致富。那我想大家如果说你是也是做数位艺术创作方面的，你可以考虑去看一下，你适不适合贩卖 NFT。这些呢，大概就是我嗯、呃、有一段时间在寻找，就是跟我相关，或许我可以考虑去思考。去耕耘的关于就是除了在工作室工作之外，做艺术设计的其他的可能性。那当然呢，我也是有这些很多想法，也是跟我身边的一些美术呢交谈，然后他们分享给我的。哦，真的是哦，大家也知道，就是湾区的房价真的很高。然后我其实自己身边认识的一些人，他们是他们家庭里面主要的收入来源。然后做一个美术又有办法在湾区买房子，那其实是一件我觉得很了不起的事情。然后也才知道，其实如果说要有办法做到这样子的话，其实你在一个工作室工作是远远不够的。其实大部分人大部分的美术呢，有办法在湾区立足的，都有第二份或第三份的收入。那这些呢，其实是他他们跟我分享，或是我自己在网络上自己挖掘的一些做法。那这个可能会。比较适合在美国。那我想呢，就算是在呃台湾的话，可能也都有很类似的可以呃，应该是说可以创造我们第二份、第三份收入的方式。那我觉得这十八种方法只是我自己的一个归纳，大家可能也需要去自己摸索哪一些适合你，哪一些适合你去耕耘。然后其实我之前呢也跟我的丽的聊过天，他也觉得。就是在这个时代，美术其实会需要去经营自己在线上的一个存在感。像其实我觉得我这一点我也做得不好，因为我其实真的有在好好的，应该说更新的，其实只有 r Station。那 r Station 的话，其实还是比较适合，例如说你想要找 freelancing 或是你想要找嗯、呃、线嗯、呃、找那种工作室型的工作的话，那 r Station 绝对非常适合。但是，一些我提到这十八种方法，其实更好的做法应该是你要经营你的社群媒体。那目前呢，对 artist 来说，比较建议经营的社群媒体，我找到一些其他有在经营的美术的说法呢，现在还很适合的有像是 YouTube、Instagram， 还有一个新兴的 TikTok。那我觉得，嗯，我必须说这些我都还没有开始经营，但是其实我也有在想。那我之后如果有一些新的想法呢，也会跟大家分享。呃，这一次呢，这一集提到的这些网站，我也会都会整理在我的 show note 下。那有兴趣的朋友呢，可以欢迎自己去查查看。那大概呢，这就是今天的分享。希望在听的你们有一些小小的收获。如果你喜欢这个节目的话，欢迎你分享给你身边你认为有需要的朋友，或是到 Apple Podcast。为我打心留言，你们任何一点点小小的鼓励，都是支持我继续做节目的动力。真的，真的非常的感谢你。那祝福你有美好的一天，我们下次再见，拜拜。